0: Estimado, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Nico, mucho gusto, este, mucho gusto. de estar contigo esta noche eh, platicando de cosas eh, muy importantes que muchas veces no le prestamos tanta atención como deberíamos. Así es, ¿no? Pues el gusto es mío, Este, qué gusto me dio
1: que, que, que conectáramos y, y que... Me, me... Ahora sí que fue iniciativa tuya hablar de este tema, a lo cual yo soy fan de, de platicar de estas cosas para que la gente... Este, esté más enterada y, y deje de, de buscar personas o remedios que ni al caso y que pueden terminar haciéndoles más daño, ¿no? Entonces, de veras, gracias, hermano.
0: No, hombre, la verdad es que eh, es, es algo que, que realmente hago poco, sobre todo en el mes de noviembre, donde muchos urólogos, sobre todo, eh, nos damos a la tarea de promover la salud eh, en, el, en el género masculino, no claro. por un tema este, de, de predilección de género, sino simplemente porque muchas veces los hombres no acudimos al médico porque por diferentes razones no porque nos aguantamos porque no queremos escuchar malas noticias y este y retrasamos nuestra atención médica sí de acuerdo no y varias ahí otras
1: cuestiones que, que ahorita vamos a, a platicar, ¿no? De, de, no, cómo voy a ir yo a que me hagan eso y a que me revisen ahí si no soy. Pero bueno, pues esto se logra eh, cambiar mediante educación y más, más, este, pues, ni modo, ¿no? Estar difundiendo más la información y de una forma además agradable y, este, y divertida y entretenida para que vean que pues esto es, esto es algo que el del día a día y necesitamos este, pues, generar conciencia a todos, ¿no? Exacto, la
0: verdad es que eh, a... a, a Dar información de valor es muy importante porque no solamente es saber dar la información, sino saberla dar de manera correcta para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Porque podemos emplear muchos técnicos médicos que a veces a lo mejor la gente le aburre, no le interesa, le da flojera y piensa que que no es algo que le pueda pasar a él. Así es. Sí, sí, entonces es la, es la
1: importancia de, de saberlo comunicar y, y como bien dices, ¿no? Una forma que sea atractiva porque luego les da flojera o les da desconfianza o luego, no, este güey es muy mamón o este, sí, entonces ya de entrada es como de no, no, no. Entonces sí tiene su chiste, pero pues en cuanto les empiezas a hablar de muerte y enfermedades y más, esto <risa> ya como que, ah, bueno, sí me interesa, ¿no? este Y, y sin afán de espantarlos, ¿no? Pues es, es, es la realidad de, de, de lo que pueden llegar a pasar, a lo que pueden llegar con... El, con hábitos basura y, y, y descuidando y dejando todo al último como es nuestra costumbre, ¿no? Pero mira, yo quiero empezar, para ver si nos puedes platicar un poco qué, que, a qué te dedicas, qué hace un neurólogo? porque pues no, no muchos sabemos, o sea, qué, 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 qué revisan, qué, cuándo tengo que ir yo con él, este, y particularmente tú, porque andas acá, acá en, en las redes sociales. Fíjate que la urología
0: es una rama de la medicina eh, relativamente nueva, no tiene tantos eh, eh, años como algunas otras ramas de la medicina. Y la urología es una ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades de las vías urinarias y genitales masculinos. Entonces mucha gente piensa que el urologo solamente ve hombres y la realidad es que no es así. Eh, Los urologos estudiamos riñón, ureter, vejiga, uretra, que eso significa que tanto hombres como mujeres tenemos estos órganos y que nosotros como urólogos lo podemos tratar. Además de tratar la vía urinaria, tratamos enfermedades del aparato reproductor masculino, próstata, vesículas seminales, pene, eh, glande, testículos, epidídimo y eso es a lo que nos dedicamos. Incluso muchos doctores no saben eh, eh, qué hace el urólogo entonces es, es algo bastante bueno poderlo difundir.
1: Claro, exacto, es, es importantísimo porque luego es a, a quién voy, ¿no? O sea, si tengo este problema, ¿cómo, a, a quién acudo, esa este, este es un, una, una cuestión súper frecuente. Y este, en ese sentido, me gustaría que, que nos platicaras un poco en qué consiste este movimiento de, de Movember. En, ahorita tú mencionaste en noviembre, empezamos a difundir. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa aquí en este mes? ¿Por qué es tan importante?
0: Fíjate que Movember es la contracción en inglés de de mostacho y noviembre, ¿no? Que significa bigote y y noviembre. En octubre es el mes dedicado a la concientización sobre cáncer de mama. Y en noviembre es el mes dedicado a la concientización sobre enfermedades como cáncer de próstata, que se le ha dado una gran importancia, pero no solamente a cáncer de próstata, a cáncer de testículo y a enfermedades de salud mental y a a iniciar perdón vida eh, eh, activa, o sea, movimiento, darle eh, más actividad física al hombre. Esto empezó en un movimiento australiano en el 2003, me parece, en Melbourne, donde unos jóvenes en un bar a uno de sus amigos le dio cáncer de próstata y decidieron eh, no rasurarse y lo que se gastaban en, en su cuidado de la barba, donarlo, a su amigo para su tratamiento para cáncer de próstata y esto cada vez se fue haciendo más grande y más grande de manera exponencial ahorita hay muchos países que se que tienen este movimiento como muy establecido donde hay donaciones hay miles de, de dólares invertidos a la investigación a dar apoyo a fundaciones con apoyo a cáncer México desafortunadamente todavía no tiene este movimiento eh, de Movember eh, eh, como tal pero obviamente obviamente tanto urologos como la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio Mexicano de Urología, el Consejo Nacional, le dan a este mes esa importancia eh, para darle promoción a la prevención de la salud, sobre todo enfocado al cáncer de próstata. Pero hay eh, eh, esa información acerca de la salud masculina que muchos hombres no le prestamos tanta atención. El hombre generalmente va al doctor cuando de plano se siente muy mal y cuando ya le preguntó, al amigo, al compadre, al tío, a, a otras personas y de plano le dijeron, ¿sabes qué? Mejor si ve al médico, ¿no?
1: Así así es. Sí, ese, híjole. Y es un, un, un problema muy, muy común aquí. este, Quiero que, que, que me, me platiques algo respecto a esto. Ahorita vamos a entrar de lleno al tema de, de cáncer, pero a mí me da mucha curiosidad que yo siempre veo a, a, a los urologos que sigo en redes, los veo muy, muy preocupados porque tomemos agua y, porque, y, y que le bajemos al refresco. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan importante esto? esto Hacen tanto hincapié en, en esto del agua y los refrescos, y, y así,
0: ¿qué nos puedes platicar de eso? Fíjate que eh, el urólogo en ese tema, nosotros tratamos mucho lo que son cálculos renales, ¿no? Somos, digamos, eh, el especialista al que hay que acudir cuando tenemos piedras en el riñón. Entonces, uno de los factores más importantes para desarrollar piedras en el riñón es no tomar agua. Eh, Si recordamos nuestras clases de secundaria o de preparatoria, eh, el el formar piedras tiene que ver mucho con una alteración entre el soluto y el solvente. Entonces, si no tomamos agua suficiente, todos los cristales de, de oxalato de calcio que todo mundo producimos, si te hacemos un examen general de orina, Muchos van a producir eh, sales de eh, cristales de oxalato. Eh, Estos cristales, si no tomas agua, se van pegando uno con otro hasta llegar a formar piedras de diversos tamaños, que pueden ser desde milímetros hasta centímetros dentro del riñón que pueden causar enfermedades. Entonces, los urologos nos enfocamos mucho al tema de las piedras renales, que si nos vamos a estadística, más o menos de uno a dos de cada diez personas van a formar una piedra en el riñón en el transcurso de su vida. A veces se darán cuenta, a veces no, pero eh, eso es lo que marca la, la, la estadística, ¿no?
1: Ok, sí, entonces, y esto,
0: eh, entonces, al, al, al
1: aumentar el consumo de, de, de o sea, estamos esta costumbre de, 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 de no tomar agua y en lugar de eso tomar refrescos, ¿no? este pero en exceso aquí en México al menos es un lo veo como muy 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 grave o sea en todo hasta en los pueblitos ¿no? bueno y, y por los diferentes trabajos también ¿no? sabe más rico una coca y aparte con la cuestión del azúcar y el saborcito ¿no? pues mejor eso a, a tomar agua entonces este pues bueno es una de, de estas cuestiones que parecía tan fácil y, y no, no lo hacemos o sea es, es algo que totalmente desconocemos es, es o, o si no la cerveza o pero bueno este, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta situación? Yo te quería preguntar, eh, sale, no sé si viste estos videos que se, se hizo medio, medio viral en TikTok, de, de lo del agua muerta, me parece que había que despertarla con bicarbonato o algo así, había que activarla, una cosa, y que tenías que tomar agua y bicarbonato, porque si no le echabas bicarbonato, este, no servía de
0: nada y, y te iba a ir peor. Sí, eso de alcalinizar el agua, está Ajá. muy de moda eh, el tema de alcalinizar, que alcalinizar significa eh, elevar la acidez eh, eh, en la solución para que esto ayude a, a promover diferentes factores, ¿no? El cuerpo humano tiene un regulador de, a, de ese equilibrio de acidez en el cuerpo. La realidad es que la acidez en el cuerpo tiene unos límites súper estrechos para poder ser compatible con la vida y de eso se encarga el riñón. Entonces, si el riñón detecta que hay más acidez o más alcalinidad, se encarga de tirar esos electrolitos para que el cuerpo mantenga su equilibrio. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido alcalinizar el agua porque pasa al estómago, el estómago lo manda a la circulación sanguínea a través del sistema portal, llega al corazón, llega al riñón, y el riñón dice, ¿saben qué? Tenemos exceso de bicarbonato, va para afuera, o tenemos exceso de otras sustancias, de sodio o de cloro, para mantener ese equilibrio entre los eh, el ácido y, y los electrolitos, y el riñón se encarga de eliminar el exceso de, eh, pues de lo que tú le metas, ¿no? Entonces, no es algo maravilloso, no es la panacea, no tiene ninguna validez científica el hecho de alcalinizar el agua y tomártelo en ayunas con agua caliente en la mañana, ¿no? Por mm. ejemplo, entonces no no, no, no tiene un sentido. El riñón se encarga de eliminar el exceso y dice, si te estás pasando de bicarbonato, va para afuera. Entonces no tiene sentido, tampoco está demostrado científicamente que eso sirva para matar el cáncer o eh, prevenir el cáncer, por ejemplo. ¿no? Entonces hay muchos mitos al respecto que, que no, 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 tiene mucho eh, validez científica. Y esa, y ese otro,
1: porque veo que lo comentan respecto a, la, a los electrolitos, o sea que si a que si vas a tomar agua, forzosamente necesitas añadirle electrolitos o que sea estos de, de vida suero
0: oral, ¿no? Eso qué, qué sucede con eso. No, mira, el vida suero oral es un buen, muy buen este producto para la deshidratación, uh-huh. específicamente la deshidratación. Entonces, cuando estás deshidratado, cuando te dio una diarrea muy fuerte, cuando te excediste en el ejercicio o cuando estás crudo, te puede ayudar a eh, mejorar tu estado de hidratación. No significa que esto sea algo eh, como que lo tengas que tomar todos los días o una cosa así. El cuerpo humano, la verdad es que es una máquina eh, fabulosa que tiene la capacidad de decirte, ¿sabes qué? Te hace falta agua, te hace falta sodio, necesitas tomar agua. Y le manda la señal al cerebro para decir, tienes sed. Entonces, tú tienes la capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues necesito agua y te da sed y tienes la boca seca y te dan ganas de tomar agua. Entonces, lo que tu cuerpo te vaya dando. ¿Qué tanta cantidad de agua? La verdad es que eso es muy variable. Yo siempre le digo a mis pacientes que la cantidad correcta de agua que debes de tomar está mucho en relación al color de la orina. Si tu orina es muy amarilla, concentrada, tirándole a un color tipo sidral, te hace falta tomar mucha agua. Lo ideal es que tengas un color claro, transparente, muy pintadito, ligero de amarillo para que estés en un buen estado de hidratación. Entonces hay que tomar agua natural, es lo mejor. No hay algún otro eh, bebida o medicamento que te ayude a estar más hidratado que el agua natural. Claro. Excepto, oh, cuando no. estás, excepto cuando estás deshidratado, deshidratado. específicamente con, con grados de deshidratación clara, ¿no? Cundido, boca seca, eh, los labios este cuarteados, la lengua con características de deshidratación. Ok, súper, no, pues esa, esa es una duda como muy, muy
1: frecuente, gracias por por resolverla. Oye, y entonces, este para, para entrarle de lleno a esto, ¿qué, qué, qué onda con esto del, del, del cáncer de próstata? Ahorita me empezaron a mandar preguntas re, eh, respecto a, a cómo... ¿Podemos prevenirlo? Está esta cuestión, tú lo mencionaste ahorita, ya cuando cumples 40 te tienes que ir a checar. Es cierto que es hasta esa edad, tenemos que hacerlo antes, Este, no sé si nos pudieras más o menos ir, ir ahorita yo te voy a ir preguntando como algunas cosas, pero más o menos a grandes rasgos, ¿por qué ocurre esto de, de, del cáncer de próstata? Y seguramente van a preguntar de testículo y demás, pero, pero vámonos ahorita con el de próstata, que es el, lo que nos acontece ahorita, ¿no?
0: Fíjate que eh, el cáncer de próstata se presenta mucho en eh, hombres entre los 50 y los 75 años. Es donde más frecuente se presenta el cáncer de próstata. Entonces, no se trata más de un tema preventivo, porque todavía no hay un medicamento o una dieta o, o algo que te ayude a prevenir el cáncer de próstata. Lo que nosotros buscamos como médicos o como urólogos específicamente es una detección oportuna de cáncer de próstata, que es muy diferente, ¿no? O sea, todos tenemos eh, genéticamente determinado a, a quienes a lo mejor es más probable que te dé cáncer y quién es menos probable que te dé cáncer. Hay factores que promueven el desarrollo de cáncer, como fumar, por ejemplo. Entonces, si tú ya traes en tus genes que puedes tener cáncer, y además tú fumas, pues es más probable que te dé cáncer. Eso es un juego de probabilidades. Entonces, lo que nosotros buscamos es detectarlo en etapas muy eh, tempranas de la enfermedad, cuando el cáncer está localizado exclusivamente a la próstata y no se ha ido a otras partes del cuerpo para que quitando la próstata podamos curar al paciente de cáncer.
1: Ok. Y, este, y entonces, eh, respecto a, la, a, a, en, en, a ese chequeo, no para, para detectarlo de, de manera oportuna, este ¿cuál sería el, el digamos que, idealmente, de, de manera, me tengo que checar a, a tal edad, ¿cuándo, ¿cuándo recomendarías tú empezar a hacer este tipo de, de chequeos?
0: Aquí tenemos dos eh, oportunidades muy importantes. Uno es, hay que tienes que conocer qué hay en tu familia. O sea, si en tu familia hubo antecedentes de cáncer de próstata en familiares cercanos, papá, hermano, sobre todo de primer grado, es importante que tú empieces tu revisión a los 45 años y si eres de raza negra, a los 40 años. Entonces, si hay antecedentes de cáncer en la familia de primer grado, dos familiares o de cáncer de próstata o que tengas mamá, o hermanas con cáncer de mama, que se asocia mucho a cáncer de próstata, es importante que te empieces a revisar a partir de los 40 años. Si no tienes ningún antecedente, si no fumas, si llevas una vida saludable, a partir de los 50 años deberías iniciar tu detección oportuna, ¿ok?
1: Ok, entendido. Y este... Y entonces, bueno, ya mencionaste cigarrillo, imagino, todo, o sea, en general, toda la cuestión de que, que se ha comprobado que está asociado con cáncer, mencionas genética, este, fumar, que es una cuestión, hoy, hoy de hecho, que me parece, no es el Día Mundial del Cáncer Pulmón, este, y pues nada más, creo que es la, un tercio de los casos asociados a, a, a fumar, pero además, pues también es algo que, que no, no muchos saben, dices, Cáncer de pulmón, pues nada más fumar, pero en realidad ese es un factor predisponente para más cosas. Y sobre todo, si como bien mencionas, hay, hay una genética ahí, hay algún familiar o algo, como para que lo consideren y lo anoten, ¿no? De, ay, mi mamá o mi hermana o ¿no? también tiene por ahí cáncer, pues tú también aumentas ahí tus posibilidades. Entonces es mejor hacer un cambio de hábitos, ¿no?
0: Claro, fíjate que uno nunca piensa que a lo mejor el cáncer de mama tiene algo que ver con cáncer uh-huh. de próstata, no lo asocias. Pero ya está estudiado que hay un gen que fue un gen muy famoso que dio a conocer Angelina Jolie cuando se quitó uh-huh. este, el, de forma preventiva mama bilateral, que todo el mundo dijo por qué se hizo eso. Este, ese gen se llama BRCA2. Entonces el BRCA1 y el BRCA2, que son genes que promueven el cáncer de mama, también se ha visto que en un porcentaje muy bajito de la población puede condicionar cáncer de próstata. Entonces, por eso es muy importante conocer los antecedentes familiares y que sepas, pues, si a tu mamá, si a tu hermana le dio cáncer de, de mama, tú puedas iniciar tu detección oportuna de cáncer de próstata a los 40 años. Si no tienes antecedentes, 50 años es una edad, es una edad correcta para empezar a hacer el diagnóstico de detección oportuna.
1: Ok, y, y entonces, eh, respecto a, a, lo, a todo lo que lo que pudiera eh, revisar un, un urologo, los hombres... Eh, ¿a partir de qué edad o cada cuándo, bueno, a partir de cada, a qué edad y cada cuándo tendríamos que ir a una revisión de rutina de, de con, un,
0: con un doctor, uh, un neurólogo? Fíjate que es, es eh, a veces muy difícil decirles a qué edad es la, mm. la ideal, porque por grupos de edades a lo mejor, si yo te puedo decir, entre los 18 y los 35 años el cáncer de testículo es un, el, el tumor sólido más frecuente en mm. hombres. Entonces, hay hombres que, todos los hombres, estando sentados o en algún momento, de repente te agarras el testículo, ¿no? Estás viendo la televisión y te rascas o te agarras y, y no detectas nada anormal o porque piensas que es normal. Entonces, a esa edad, a lo mejor revisarse los testículos sería un buen momento para acudir. Si, sobre todo si notas algo anormal. Tengo, doy clases en, en la Universidad de Anáhuac y una de mis alumnas me decía... Doctor, ¿y quién le enseña al hombre qué es normal y qué no es normal? Y le digo, la verdad es que nadie, ¿no? O sea, nadie te dice, el testículo debe tener esta consistencia, debe tener este tamaño, te debes de lavar así, te debes de limpiar así. Nadie te enseña. Tu mamá, y en esta cultura de latino, porque seguramente nos ve gente en en otras latitudes, este, eh, los latinos nadie te enseña a, a ni cómo limpiarte, ni qué es normal y qué es anormal. Tu mamá te dice lávate y pues Dios te bendiga, ¿no? Este, pues ahí lávate como tú puedas y yo entiendo esto y no te dice nada más. Entonces, he, he, he tenido pacientes que tienen tumores testiculares que llegan a ser del tamaño de una pelota de tenis o más grandes que tengo dos años con el problema y hasta ahorita me empezó a molestar, entonces decidí venir al doctor porque esto ya no me pareció normal. Y tú dices, dos años con una, eh, un aumento testicular eh, eh, diferente a normal y no viniste al doctor, o sea, no lo puedo creer. Entonces, en esta cultura eh, eh, latinoamericana donde tu mamá te enseñó que los genitales es una parte privada, es muy difícil eh, eh, que tú vayas al doctor, ¿no? Entonces, entre los 18 y los 35, si tienes una bolita anormal en el testículo, que no te duele, pero que está aumentando progresivamente de tamaño, hay que venir al doctor para revisar qué es. Y después de los 45 años, si tienes algún problema urinario, yo creo que lo ideal sería eh, eh, acudir al urólogo, ¿no? Sobre todo en la detección oportuna del cáncer de próstata. Todos los hombres nos va a crecer. Algunos más, algunos menos. Así como algunos quedamos pelones y canosos muy jóvenes, hay a quienes, eh, a algunos les crece la próstata, la próstata muy grande y a otros no. Entonces, eh, es, es muy variado. Claro.
1: Y ahorita me, me estaba queriendo ver la, la, o sea, la cantidad de personas que nos está viendo. El 90% son mujeres. O sea... Digo, de lo que veo en, en sus usuarios, ¿no? Este, entonces, pues bueno, ahí les comunica. Pues está cabrón, o sea, hasta, hasta es un tema que 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 cuesta trabajo. Y te lo digo porque generalmente yo tengo un 60 40, ¿no? Y ahorita es el 90%. Entonces, este, no no, o sea, qué, qué tanto miedo y qué tanto que si sí es una costumbre, es una cuestión social, de que, como bien dices, ¿no? Es privado, es ah, no, es es impuro, es no no te toques ahí, no te revises, y no te y dices, no puede ser, cabrón. Pues sí, sin duda. Ese es un ese
0: es un grave problema que tenemos es, que quitar. Es un grave, es un gravísimo problema, es cultural. Incluso tengo pacientes que los manda la novia o la esposa, ¿sabes qué? Sí. Es que mi, mi esposa me, me, me dijo que, eh, o mi novia me dijo que eso no era normal y por eso decidí venir al, al, al médico. Entonces, la mujer tiene un factor súper importante para enviar al varón al médico, porque muchos no quieren venir, les da miedo que recibir malas noticias, fíjate. La verdad es que es algo muy, muy este cultural, que, que el hombre no quiere eh, o no acepta, es como pedir direcciones en el camino, ¿no? O sea, sí. yo sé llegar y, 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 y me vale, yo sé llegar, ¿no? No importa eh, pedir direcciones. Ahorita hay muchas aplicaciones que nos ayudan para eso, pero este, antes era así, ¿no? Era algo como un chiste muy clásico que hacíamos de que pues yo, yo este, sé llegar y no me importa pedir direcciones y la mujer que dice, no, pregunta, o sea, te va a ayudar, mejor preguntar, vamos a llegar más rápido. Y eso es muy cultural. Que, que no podemos o no queremos recibir esas malas noticias de que tenemos algo mal y que debemos recibir atención médica. Sí, es muy cierto eso, ¿no? Es, es, es como nos encanta. Y aparte,
1: en el fondo, sabes, ¿no? Que, o que le estás cagando, ¿no? entonces no, ¿cómo va a pedir ayuda? Pues sabes que le estás cagando, o sea, no eres experto, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos esa, esa ese deseo de aprender y de conocernos porque. Pues no, como yo, ¿no? Entonces, híjole, es bien bien difícil. Ahorita leí aquí un comentario de... Le dije a mi esposo que viera el live y no quiso.
0: No, no, puede, no puede ser. O sea, ¿cómo? no es posible, pero bueno. Sí, es este, un tema eh, es un tema de humildad, de de, de, de ego, de, de por qué voy al doctor si, si yo me siento bien, ¿no? Entonces, el, muchos... Por ejemplo, el, el cáncer de testículo no duele. El cáncer de próstata no duele. No da síntomas hasta que a veces es demasiado tarde. Entonces, el hombre no viene al doctor... Porque dice, pues yo me siento bien, ¿para qué voy? ¿No? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A que me revisen? Sí, sí, ¿cómo, ¿cómo me va a tocar,
1: ¿no? Y fíjate, ahorita que, porque preguntaron eso de cuáles son los síntomas, ¿no? Pues es que hasta que ya de plano tienes ahí una obstrucción de que creció en chinga y, y, y hasta ahí ya, ¿no? Pero ya ya llegaste a 60, 70 años y es algo que quizás pudiste haber detectado antes, pero pues no no, no jamás vamos a... A que nos revisen, ¿no? Ah, y eso está cañón. Yo, en, en cuanto a, a, la, a la televisión, a las redes sociales, veo mucha propaganda a favor de la, de la prevención en cuanto al cáncer de mama, este, ahora el, el cervicuterino con lo de papiloma, pero casi no he visto eh, a, a favor, de, en cuanto a prevención de, de cáncer de próstata testicular. Es No, no, de hecho, no, ¿eh? O sea, más que en las series de comedia o algo así, de que, ah, ya te toca o algo así,
0: pero pero no lo veo, eso no lo veo. No, fíjate que, eh, y seguramente a ti te tocó, eh, la reducción de cáncer de pulmón bajó mucho a partir de 1995, 98, cuando quitaron los comerciales de, de voy a decir, la marca de Malboro en la televisión, ¿no? Mundo Malboro. Y, y ese sí, tipo sí. de anuncios que veíamos en la noche y a partir de las 9 de la noche o a todas horas en, los, en las carreras de Fórmula 1, el anuncio grande de, de, de la marca tabacalera y el cáncer de pulmón disminuyó de manera impresionante porque la televisión lo sacó de sus comerciales eh, eh, fuertes que tenían. Luego se hizo mucha promoción, por ejemplo, al cáncer cervicuterino, ¿no? Hazte tu papá Nicolau, hazte tu papá Nicolau, que tu papá Nicolau por aquí, tu papá Nicolau por acá, y el cáncer cervicuterino se redujo de ser la primera causa de muerte en mujeres a ser ahora la sexta o hasta la séptima causa de muerte eh, por cáncer en mujeres después del 2010. Entonces, eh, la la promoción, la información, eh, realmente tiene un impacto sobre sobre, eh, la enfermedad. Y para cáncer de próstata, para cáncer de testículo, en la televisión, la verdad, o en las redes sociales, es muy poco, no tiene un impacto... Eh, con esa energía como se le da a Cáncer de Mama. Si tú ves, por ejemplo, la, la Liga de Fútbol MX o, o la Liga de Fútbol de la Federación Mexicana, hasta en octubre el balón rosita, los árbitros sí. salen con su con su uniforme rosa, los jugadores hasta tienen este uniformes rosas. Yo he visto a los Pumas, a los Bellos Blancos de Querétaro con, con, con este, playeras rosas que la sacan en octubre para este tipo de temas pero para próstata y testículo o cosas relacionadas al hombre, que es a lo mejor la población que ve más el fútbol, no hay absolutamente nada o muy poco o es algo muy local. Entonces no es, tiene este impacto sobre el, el, el varón. ¿no? La verdad es que no, no tenemos esa cultura de detección oportuna y además la cultura latina, es muy difícil de que el, de que el hombre vaya al doctor de manera preventiva,
1: sí es muy muy difícil, y, y te digo este, me ha tocado yo todavía tengo a mis abuelos y, y él, bueno uno es médico cirujano, y él sí pues tiene todo eso de, de la prevención y todo, y aún así no, este pero del otro lado de la familia no, o sea y está, y hay una hay una cuestión hasta religiosa de por medio Quices, oh, qué, qué, qué culero está eso, pero pues bueno, sí es la realidad y es la realidad en esa mayoría del país, además. Entonces, este, pues bueno, hay que hacer mucha conciencia, hay que meterle promoción a, a eso. Este, por favor, eh, sigan aquí, dejé fijado a doctor este, para que en su cuenta de Instagram y compartan esta información. Chicas que están viendo la transmisión, no el 90% de esta de esta transmisión, eh, porque es difícil, vaya, sí, sí, es, sí es difícil cambiar esa, esa mentalidad, este pero pues es que insisto, o sea, ¿quién quiere llegar a los 60, 70 y no poder orinar o, o tener que hacerte una cirugía bien cabrona este o, o morirte? No sé, o sea, son cosas que, que no me explico cómo ni así, ni así van, ¿no? Hasta que ya te, te digo, como, como bien dices, ya, ya está obstruido y ya no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pues ni modo, hay que, hay que luchar con con eso y, y pues se logra a través de la educación, pero pero bueno. este Oye, y ahorita ahorita quería agarrar una pregunta que ya la repitieron y la están mandando también aquí en la cajita. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de cierto con esto de que aguantarse las eh, las ganas de, de orinar influyen de alguna manera en, en cuanto a cáncer o algo, cálculos? O, o ¿Qué de cierto hay de
0: eso? O sea, ¿qué, qué tan grave es? Bueno, para cáncer aguantarse las ganas de orinar no tiene una... una... Eh, prevalencia importante, ¿no? Ahorita eh, justo que dijiste que que el 90% de tu población es femenina, la verdad es que eh, el aguantarse las ganas para orinar influye mucho sobre todo en el tema de infecciones urinarias en la mujer. Las mujeres padecen mucho de infecciones urinarias y eh, uno de los puntos claves para dejar de padecer infecciones urinarias es aguantarse las ganas para orinar. Normalmente una vejiga debe de tener la capacidad de llenarse unos 300 mililitros, 350 mililitros. Esto se llena aproximadamente en 3 horas, 3 horas y media. Entonces, eh, si te aguantas más de eso, las fibras elásticas de la vejiga se van eh, alterando, ¿no? Entonces esta función de la vejiga cada vez se va haciendo, se, se, esa elasticidad se pierde, la vejiga se tiene esa... Capacidad de almacenar más orina y al almacenar más orina puede favorecer el desarrollo de bacterias. Si alguna bacteria se logró meter hacia la vejiga, pues el hecho de tener más tiempo adentro de la orina puede favorecer el desarrollo bacteriano. Entonces, por eso es una recomendación que le damos a todas las mujeres que vienen con problemas de, de cistitis de repetición o del mal de orín famoso. Este, que no se aguanten mucho las ganas de orinar para que constantemente estén barriendo esas bacterias que se llegan a, a meter. Pero okay. sobre y... cáncer específicamente, no, Nada. No, 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 no.
1: Pero hay un tema que sí, y vamos a ver si se si aumenta el público más masculino, masturbación, la masturbación y el cáncer. Porque yo he visto varios videos de que, de que si te masturbas, que creo que el artículo este famoso dice 21 veces al mes, Reduces tu riesgo de, de, cáncer de próstata, me parece. Sí, es ese, Así ¿no? Es. que dice el artículo. Exacto. Y entonces, bueno, a mí me llegan unas preguntas a veces los jueves que, o sea, si me la jalo, si me la jalo diez veces al día, está mal porque ahorita puso alguien, no, no tomemos en cuenta la perspectiva psicológica, la perspectiva de salud, que también vale que hablar de la otra, ¿no? Este, es malo, es malo esto de, de la masturbación tan frecuente, es, ¿Qué tan cierto es esto de que previene eh,
0: el el cáncer? Y, bueno, ¿qué nos puedes platicar de eso, doctor? Fíjate que ese es un tema a veces también muy complejo y muy tema tabú de tratar, ¿no? Eh, La masturbación. Obviamente, como todo en la vida, el exceso es malo, ¿no? O sea, te puedes llegar a eh, desprender el frenillo, eh, te puedes irritar el pene, el prepucio, el glande de, de, de tanta masturbación. Eh... El artículo al cual hace referencia habla acerca de la frecuencia eyaculatoria que eh, en hombres que se estudiaron en una población europea, aquellos hombres que eh, tenían eyaculaciones, más de 21 eyaculaciones al mes, se veía que tenían una prevalencia, es decir, que el cáncer de próstata aparecía menos en hombres que tenían 21 eyaculaciones al mes, que nombres que tenían menos de 21 eyaculaciones al mes? Entonces hablaba como un factor protector de cáncer de próstata. No que no te fuera a llegar a pasar, eso es una probabilidad. Todavía no hay algo al 100% que digas, si hago esto no me va a dar cáncer de próstata. Aún no lo logramos eh, descubrir eh, qué es lo que te puede proteger del cáncer de próstata. Hay algunos factores que pueden ayudar a disminuir eh, El riesgo, como por ejemplo comer jitomate o o licopenos, que viene en muchos alimentos, o antioxidantes. El tema eyaculatorio, dejar de fumar, que es un factor súper importante, y nada más. No tiene ninguna otra relación, ¿no? Ahora, el tema psicológico, pues es súper importante, porque la masturbación tiene un tema que ver sobre todo con el tema de ansiedad, ¿no? Porque queremos eh, satisfacer o, o desahogar esa ansiedad a través de la masturbación. Hay estudios que, que, que seguramente a lo mejor lo, los han comentado, donde a, a ratoncitos les ponían un estímulo eléctrico para obtener placer, y esos ratones ni comían ni dormían por estar eh, activando ese sistema que les daba placer. Y lo mismo pasa en la masturbación. Hay hombres que para obtener placer, pues aprenden a masturbarse pues a todas horas, en todo momento. no Entonces... Es muy complejo tratar este tema también de forma abierta con el paciente o que un paciente te exprese que abusa del tema de la masturbación es, es, es difícil también, ¿no? Lograr esa confianza médico-paciente para que te hable abiertamente de esto a veces es, es complejo. Sí, es, 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 de nuevo, ¿no? Si ya lograste
1: que fuera, ahora logra que te platique todo lo de los hábitos y... a ver porque está cabrón, ¿o no, ¿qué le voy a decir el doctor? Me va a juzgar. Ta madre, es para que te ayude, cabrón, o sea, no me escondas las cosas, ¿no? Que luego tú tú lo puedes llegar llegar a ver algunas cosas mediante algunos signos, no síntomas, pero pero pues si no si te esconde algunos hábitos o eso, pues es más difícil el diagnóstico, así que chavales sean honestos también cuando vayan con el médico, es por su propio bien, están en confianza y, y pues no sé, yo iría pensando pues, ¿qué, ¿Qué puedo hacer para morir lo menos pronto posible? no Y es, y esta es una, una cuestión bien importante. Además, estamos hablando de salud reproductiva, de salud este, genital. De, no, no me cabe todavía que, que, que nos cueste ese, ese trabajo, esa, esa apertura, pero bueno, este, pues es, es, es trabajo ahí de, de, de educación. Y bien, ahorita nos pusieron la pregunta que me parece que te hice ayer o antier, del basal gel, ¿no? de este método anticonceptivo de este para para hombres. Que si, que si va a llegar a México, que si sabemos qué tan seguro es, ¿sabes qué tan seguro es eso? ¿Ya lo has visto? Este, ¿o ¿Qué Mira, pasó con uh, eso?
0: Me preguntan seguido acerca de, de, de la inyección masculina uh-huh. eh, anticonceptiva. Uh-huh. La verdad es que está en estudios, no es algo aprobado todavía por la FDA, donde está aprobado el basal gel, si te pones a investigarlo, y cualquiera está al alcance de su mano en el teléfono que, que lo googleé. Solamente está aprobado en India para eh, como método anticonceptivo, pero todavía no hay estudios, por ejemplo, de las guías americanas que nos digan que es 100% eh, eficaz o que es reversible. La verdad es que queremos, o o siempre en, en el tema médico, queremos una alternativa que sea fácil, segura y barata, ¿no? Entonces, no se puede a veces tener todo eso en un solo producto entonces ahorita lo mejor disponible para anticoncepción es usar preservativo y que además el uso de preservativo ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual que es algo muy frecuente en la consulta
1: claro oye, fíjate, hay, hay, un, hay una cuestión que, que yo te quería preguntar que a mí me, me en, en la carrera me, me hizo ver mi profesor de medicina preventiva me acuerdo mucho eh, esta cuestión de, del el lavado de manos antes de, de ir al baño, antes de, de orinar, que es, es, es algo que, que tampoco yo, o sea, de, y de las veces que he, que he entrado a los baños eh, públicos, nunca he visto una persona que se lave las manos antes de agarrarse ahí y, y orinar, ¿no? Este, y llegas pues, de, del banco, de, la, de agarrar, de, del metro, y, y, vas, y vas directo, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo estuve en microbiología unos años, después de ver todo lo que tienes en la madre, esto no, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente eso te, te tocan ver este infecciones? Pero además tenemos suerte, o sea, estamos como que, ese sistema inmune y esa, o sea, la libramos de muchas cosas que, que lo es, ¿cómo es posible, no? Pero, ¿qué, qué tan ¿con qué tanta frecuencia ves estas infecciones urinarias en, en hombres por un mal manejo higiénico?
0: Fíjate que es, uh, también es un tema cultural, ¿eh? Muchos piensan que por agarrarse el pene, con las manos sucias, adquirieron alguna infección sí. urinaria. La verdad es que es, es es mito. O sea, la piel del pene, eh, eh, digamos, de la cabeza del pene hacia abajo, es una piel como la de todo el cuerpo. Y la piel es eh, es un órgano que nos es la primera eh, barrera de defensa ante las infecciones, ¿no? Entonces... Es poco común que por agarrarte la mano, que por agarrarte el pene con la mano sucia, te llegues a infectar, ¿no? Muchos piensan, o oh, me ha llegado casos, por ejemplo, tuve el caso de un paciente que llegó con ardor para orinar, este, con datos de cistitis, con sobre todo con mucho ardor en el trayecto del pene para orinar. Entonces, él me dice, fíjate, doctor, que pues tuve que pararme en la caseta a evacuar, a hacer del 2, y este, y de, y pues me tuve que sentar y mi pene tocó el excusado, ¿no? Entonces yo siento que de ahí agarré la infección. Uf. Y yo, oh, pues mira, la verdad es que la regla de los cinco segundos, ¿no? No creo, no creo que por tocar con la punta del pene el excusado hayas agarrado una infección. Y luego eh, hago otras preguntas. Antes de que te pasara esto o después de que te pasara esto, ¿Tuviste alguna relación sexual de riesgo? O sea, una pareja que no usaste preservativo. Ah, sí, doctor, es que fui a uh, Pal norte y ahí conocí <risa> a unas chicas y este, y tuve relaciones sin preservativo. Y yo, ah, ¿y no crees que sea porque tuviste relaciones sin preservativo que tengas ahorita ardor para orinar? Ah, doctor, no me diga. Y yo, pues claro, canico, o sea el problema no es una infección urinaria, es una uretritis, es una enfermedad de transmisión sexual que no tiene nada que ver con que tu pene haya tocado la tasa del excusado, o sea, no, no o sea, te tendrías que restregar no ahí este un rato para que eh, 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 tuvieras una infección pues muy importante de forma externa eh, en esa zona, entonces no, no, no es por tocar la tasa del excusado, y eso también le pasa mucho a las mujeres, por eso no quieren ir a orinar a baños públicos, porque piensan que sentándose en una no, casa sucia van a adquirir alguna enfermedad este o una infección. Entonces, no, eso es totalmente falso, ¿no?
1: Oye, mira, aquí anoté tres temas que también están, están muy interesantes que pregunta la gente. Eh, el primero, lo que quiero abordar igual, siguiendo la, la onda de las enfermedades infecciosas eh, y sobre todo de gran importancia en hombres el virus del papiloma. Este... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tan cierto es eso de que a nosotros no nos hace nada? O sea, salvo con algunas contadas excepciones nos puede llegar a dar un cáncer los más agresivos. Y sobre todo nosotros como, como portadores, ¿no? este Que podemos andar contagiando a medio mundo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de, del papiloma en hombres?
0: Fíjate que tuve la suerte de hacer mi tesis acerca de cáncer de pene. Entonces,
1: ¡Súper! No, bueno. este,
0: agarré un tema fabuloso para para hacer mi tesis, un tema poco frecuente y que tiene mucho que ver con el virus del papiloma humano. Entonces, me tocó estudiarlo bastante bien. Entonces, el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, contagio piel con piel, y que existen 200 tipos o más de 200 tipos de virus del papiloma humano. Entonces, en el hombre, la presentación clínica, o sea, la manifestación del virus, es la verruga. Podemos ser asintomáticos, podemos tener el virus y no manifestar eh, el virus, que la manifestación sería la presencia de verrugas. Entonces, en el hombre, la manifestación más importante es la verruga. Entonces, si es virus 6, 11, 18, 32, 34, el que tú quieras, eh, la manifestación solamente es la verruga. Y lo que tengo que hacer como urologo es quitar la verruga. No hay que hacer nada más. El problema principal del virus papiloma pues, no es en las mujeres, porque estas lesiones verrucosas aparecen en una zona donde no se pueden ver. Y si ellas no acuden a tiempo al médico, hablamos otra vez, detección oportuna, ¿no? Si se detecta a tiempo, esa lesión verrucosa, que puede ser muy pequeñita, se la quitan la figura, la crio, hacen crioblación, le hacen un cono, lo que sea, y la lesión se quita. Es como tener eh, fogazos, ¿no? O sea, tú puedes tener el virus ahí, pero cuando tu sistema inmunológico baja, pues se presenta el fogazo. Mm. Es que en lugar de ser un fogazo o una úlcera labial, es una verruga. Entonces, la verruga se quita de diferentes formas, con crema, con creablación, con fulguración, con láser, con eh, tratamiento quirúrgico. Entonces, en el hombre, la verdad es que no tiene tanto problema. Simplemente, si hay aparición de verrugas, hay que quitar la verruga bajo alguna técnica. Pero si tú sabes que tienes... Virus de papiloma humano, el mejor consejo es usa preservativo, ¿no? Usa preservativo y dile a tu pareja que por lo menos una vez al año se tiene que hacer un papanicolau para que no pase a mayores. Hay estadísticas que dicen que 6 de, de cada 10 personas, o hasta 7 u 8, dependiendo donde lo leas, hemos tenido contacto con el virus del papiloma humano. Entonces, es algo muy fuerte. Actualmente hay vacunación, entonces... Si no has tenido vida sexual activa o ya te hicieron un estudio y no tienes el virus del papiloma humano, vacúnate. Te va a ayudar a evitarte muchos problemas.
1: Ok, súper, entendido. Y aquí me están pidiendo mucho en las cajitas y en el chat que se hable de circuncisión. Este, ¿qué, qué, ¿En qué ayuda, si ayuda o no ayuda esto de la circuncisión? ¿Se, se sugiere después de, de cierta edad o no o no tenemos
0: evidencia de que de que tenga algún beneficio? Mira, tiene beneficios, sin lugar a dudas, tiene beneficios. Pero los beneficios no superan, este, o sea, el hecho de que te la hagas no va a superar el hecho de que no te la hagas. Por eso no se recomienda a todos los recién nacidos. En algunos países como en África, la circuncisión sí se les recomienda porque se ha visto que reduce eh, el riesgo de contagio de VIH, sobre todo en países africanos. En México o en Latinoamérica, la verdad es que no es algo que impacte en la salud pública. Por eso no se recomienda a todos. De hecho, mi hijo no tiene circuncisión, ¿ok? Entonces, eso depende de cada paciente. Y eh, el prepucio, que es la piel que rodea el glande, pues eh, simplemente si tú tienes un buen aseo, no vas a tener ningún problema. Si te está costando retraer el prepucio para higiene, para tener una vida sexual satisfactoria, Bueno, hay que acudir al urólogo para que te diga si es normal lo que te está pasando o no y para valorar si necesitas o no necesitas circuncisión. La circuncisión se puede hacer a cualquier edad. Tengo abuelitos de 78 años que le he hecho circuncisión porque se le va cerrando con el tiempo y pues no puede orinar y a veces pensamos que es problema de próstata y es porque el prepucio está cerrado y simplemente con una circuncisión se soluciona el problema del abuelito. Pero como es un tema genital... Nunca lo revisan o nunca le preguntan qué es lo que le está pasando. Y cuando llegan conmigo al consultorio y lo revisan, ¿sabes qué? Pues tu problema no es la próstata. Es porque el prepulso está cerrado y hay que eh, abrir esa parte y seguro toda tu vida eh, mejorará, ¿no? Entonces la situación es es muy eh, eh, valorable. Depende de cada paciente. Y si realmente la necesitas, pues un especialista te puede dar la respuesta si es necesario o no hacer una circuncisión. Entonces, eso depende de cada paciente. Ok.
1: Sí, acudir con el especialista para que te revisen y en lo particular a ver si, si sí o si...
0: ¿Para pa qué no? De, de, dependiendo de cada quien. No tienes idea de la cantidad de gente que me manda mensajes diciéndome, doctor, me duele me arde, me 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 molesta el prepucio, ¿qué hago? Le digo, pues no te he revisado, no te puedo decir si sí. necesito la circuncisión o no. O sea, eso necesitas que te vea un urólogo local, vea con, con con tu médico local, con tu urólogo, con el especialista, y que te diga si realmente necesitas algo extra a un tratamiento para desinflamar el prepucio. A veces es por hongo, a veces es simplemente falta de higiene, A veces, gente que abusa de la masturbación se irrita y se inflama y obviamente va a tener problemas en en esa zona. Entonces, depende mucho de cada persona su historia clínica y valorarlo físicamente para ver si requiere alguna otra cosa o no.
1: Ok, súper. Y el otro tema que anoté aquí, que hicieron la pregunta, es respecto a la vasectomía. Este, ¿Qué...? pros y contras que pueda tener, o sea, si si yo me la hago, me va a afectar en mi salud, más allá de perder mi masculinidad, que es una cosa de las que dicen, ¿o qué va a pasar
0: ahí con la vasectomía, doctor? No, la vasectomía es un procedimiento bastante seguro, número uno. O sea, es un procedimiento que incluso lo podemos hacer en el consultorio con anestesia local. Llegas, eh, nos tardamos 20, 30 minutos haciéndote la vasectomía este, te vas caminando hay un hay una molestia la molestia mayor es como si te hubieran dado un, un balonazo en, en los meros meros diría mi hijo no o sea que te dieron un balonazo en los testículos y sientes esa incomodidad hacia el abdomen cuando ponemos o aplicamos anestesia de ahí la verdad es que el dolor es mínimo con hielo local o antiinflamatorio en tres días estás muy bien entonces la verdad es que eh, les va bien con la ah, con, con la vasectomía y es seguro, no te va a producir cáncer, no te quita disfunción eréctil, no te afecta en la producción de testosterona, este, y vas a estar con un método anticonceptivo eh, definitivo. Muchas personas eh, vienen con la idea de la vasectomía, o me han tocado ver, este, jóvenes eh, de nuestra edad, porque todavía me siento chabón, este, que me dicen, doctor, me quiero hacer la vasectomía. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. O sea, no, no te voy a hacer la vasectomía nada más porque no quieres tener hijos, ¿no? Ahora, que es una decisión consciente que de plano, definitivo, no quiere tener hijos por la razón que tú quieras, bueno, lo valoramos, que firme su consentimiento informado de que, pues, o sea, lo hicimos bajo la petición del paciente y listo. Y no pasa nada, se puede hacer. Pero lo ideal es cuando ya tuviste eh, familia, ya eh, tienes eh, hijos y ya no de- quieres tener más hijos, es el momento correcto para hacer la vasectomía. Es más barato que, por ejemplo, el procedimiento en las mujeres que es la OTB. Es menos invasivo, es más rápido, la recuperación es mejor, es ambulatorio, no quita, dis- no quita ni pone disfunción eréctil. La testosterona se sigue produciendo de la misma manera porque la testosterona se produce en el testículo y se va al torrente sanguíneo. En cambio, los espermatozoides, que es, se van al conducto deferente, que es lo que ligamos, se dejan de producir. Se llena el conducto y el testículo dice, este, pues ya no hay para dónde, paren la producción. Y eso se va absorbiendo con el paso del tiempo. Ni se hacen más chiquitos ni nada. El eyaculado o el orgasmo es igual porque el testículo lo único que hace es producir estas células reproductivas. Pero el semen sigue saliendo de manera normal, nada más que sale sin espermatozoides. Entonces, el eyaculado sigue siendo el mismo, la cantidad sigue siendo la misma y no pasa absolutamente nada. Antes se creía que producía cáncer de próstata, pero ya se desmitificó en muchos estudios y no hay ningún riesgo de cáncer de ningún tipo.
1: Ok, y entonces esta sale ahorita esta duda de, entonces, si yo me hago la vasectomía, ¿ya no es reversible? Sí es
0: reversible. O sea, es... Se puede volver a conectar estos dos conductos. No, es que imagínate que es un conducto de 3 milímetros que para volverlo a conectar, pues cuesta más trabajo que desconectarlo. Es más fácil desconectarlo porque lo hago de forma macroscópica, ¿no? O sea, con mi visión normal. Para volverlo a conectar necesito de un microscopio o de lupas con aumento para poder volver a unir los dos pedacitos que desconectamos y volverlos a unir. Es un tubo de 3 milímetros, o sea, uh-huh. eh, nada. Y, y damos 6, 8 puntos con un hilo muy fino para volverlo a unir. Y conforme van pasando los años, la tasa de éxito es menor. O sea, si un ejemplo, pacientes que llegan 50 años, que se hizo la vasectomía a los 40, se divorció y se encontró una novia de 20, y la de 20 quiere tener niños. este Dices, oye, te hiciste la vasectomía hace 20 años, pues no esperes tener niños este tan fácil, ¿no? Y es caso de la vida real, o sea, hay pacientes que se divorcian, se encuentran la novia más joven, la novia quiere tener hijos, y ya se hicieron la vasectomía, y dices, pues, o sea, sí te puedo volver a conectar, pero la tasa de éxito de la reconexión de la vasectomía pues va bajando conforme los años del procedimiento quirúrgico. Lo ideal es que si te hiciste la vasectomía, antes de los cinco años, tiene hasta el 80 o el 90% de tasa de éxito del procedimiento.
1: Ok. Sí, entendido. Sí, me parece es una
0: duda una, una, una frecuente. Y sí,
1: como mencionas, si no tienes hijos, o sea, si ya tienes hijos, ya estás seguro... Pero
0: pues pasan esas cosillas, ¿no? Que de pronto te encuentras claro.
1: en chin y ya la regaste.
0: este. Entonces, entonces el hecho de, de pensar en la vasectomía es con la intención de ya no volver a tener hijos. O sea, ya es una decisión que dices, pues la neta es que ya no quiero, ¿no? Si estás dudoso, si algo se te atraviesa, la verdad es que mejor usa preservativo y te vas a evitar de, de, de muchos problemas, ¿no?
1: Super. Bueno, pues nos, nos desviamos
0: un poquito pero bueno, son las dudas acá de la,
1: del público que está este pero entonces nada más para, para concluir y, y aterrizar ahorita con este tema de, tan importante de, de, del cáncer si hubiese nos pasó la hora, no puede ser este después a partir de los 40 ¿no? eh, una, una revisión ahí rutinaria, 40, 45 dependiendo la, las características, no estar enterados de de nuestra historia familiar en para ver la cuestión genética, ¿no? Influye también el cáncer de mama. Ese es algo que, que que no muchos este sabíamos, lo claro. no incluyo, no este en, en también considerar eso para para todavía checarlo, no fumar, ¿no? Y y, y lo, los hábitos saludables, comer bien, dormir bien, todo lo, todo lo que reduzca el riesgo de cáncer porque no es, o sea, es, en, en nuestro caso, después de cierta edad ya ya aumenta el riesgo. en en el caso del del cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué
0: se me pasó, doctor? Pues nada más, la verdad es que eh, el el tema, sobre todo, es eh, empezar a cuidarnos, ¿no? Siempre que vienen mis pacientes con temas preventivos, le digo, todo lo que tú le inviertas a tu salud, a partir de la edad en la que decidas cuidarte, o sea, si tú tienes, yo tengo 37 años, si a partir de ahorita yo me empiezo a cuidar, pues los siguientes 40 años de mi vida me la voy a pasar... Mucho mejor que si no me cuido, que si sigo con una dieta rica en carbohidratos, que si no voy al doctor, que si eh, fumo, que si no hago ejercicio, pues a lo mejor cuando tenga 60, 65 años me voy a infartar, este me va a dar alguna enfermedad gastrointestinal, voy a tener diabetes, hipertensión, y voy a tener que usar medicamentos diarios constantes, un cóctel de medicamentos, que me ayuden a que los últimos 20 o 10 años que me quedan, pues la pueda llevar más o menos, ¿no? En cambio, si tú, a través de hábitos saludables, atención oportuna, detección oportuna, te empiezas a cuidar, pues todo va a ser a través de dieta, ejercicio, medidas saludables, no tratamientos eh, mágicos, religiosos, sino este hábitos que, que realmente te dejen un impacto en tu salud vamos a hacer que llegues a los 80 años sin broncas, ¿no? Caminando bien, este, sin problemas para orinar, eh, con función eréctil hasta donde te dé la función eréctil, este, y que te la pases bien sin, sin tanto problema de salud. Sí, de acuerdo, pues es
1: consulten con un especialista, por favor, con su médico, no le jueguen a tragarse este fluidos de ajolote y no sé qué tanta mamada <risa> luego se les ocurre y mejor Mejor cuidarnos desde ahorita, ¿no? Hacerlo de forma preventiva, porque si no, después, como bien mencionas, vas a tener que, ahora sí, tragarte un cóctel de diferentes cosas, este, y entonces son los malditos médicos los que nos quieren intoxicar con sus medicamentos y Big Claro, <risa> claro, ¿no? Así,
0: <risa> <risa> doctor, eh, vienen a los 65, 70 años, se va a tener que tomar esta pastilla de por vida. Otra pastilla de por vida, ¿Qué más hago, no? O sea, no, 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 no hay otra manera. O te opero. No, me la tomo. ¿no? Entonces, es, es hábitos saludables. Entonces, empezar a, a, a cambiar ese switch a, hacia eh, lograr medicina preventiva.
1: De acuerdo. Bueno, pues mi estimado, muchísimas gracias.
0: Este, Sé
1: que tienes ahorita un live. Sigan, por favor, aquí se deje fijada su cuenta. Eh, puro bajo doctor en, en Instagram. Por ahí tienes también canal de YouTube, ¿no? Tengo
0: canal... Pues, casi todas las redes o sociales, la verdad es que... Es estás, que... En, ¿Estás
1: en TikTok también?
0: Estoy en TikTok, pero ahí... <risa> es algo muy chistoso porque ahora con la pandemia... este Pues nos ha dado tiempo de... de... El coronavirus vino a cambiar todo. Y esta era digital lo adelantó años, ¿no? Sí. Lo que esperábamos que fuera en 10, 15 años... Esto del coronavirus lo adelantó muchísimo. entonces eh, empezamos a hacer más contenido digital. Entonces, sí estoy en todas casi todas las redes sociales. Entonces, este ahorita donde más suscriptores o seguidores tengo es en YouTube. Entonces, ahí pueden ver algunos consejos que he hecho para, sobre, para las mujeres y para los hombres. ¿Cómo, ¿Cuál es tu cuenta de YouTube? Eh, doctor Roberto Villagómez, UroTips. Si ustedes buscan UroTips, ahí Uro seguro tips. le va a salir algún, algún contenido de YouTube.
1: Súper. Bueno...
0: Pues ahorita en media hora tienes otro live, ¿no?
1: Con Octavio, con Mr. Doctor. E con van a, Mr. Van a, Doctor. Van a, van a abordar el tema. Y mañana
0: creo que con Jackie. Con Jackie, ya como dices, nada me falta desbloquear al Doctor Vic para... <risa> <risa> ahí, 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 ahí tengo
1: pendiente con Octavio, me va a faltar
0: desbloquear <risa> a Jackie,
1: pero ya podemos juntar nuestras tarjetitas para... Para que a mí sí. me desbloquee Pati navidad. Y entonces <risa> ya, 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 ya con eso la armamos. No, mi pues, estimado Roberto, te, te agradezco muchísimo. Este, y pues ahí seguimos en contacto.
0: Nico, mucho gusto. Y qué bueno que a mí no me invitaste tortas ni nada. <risa> así, <¿no? risa>
1: espérame, espérame, espérame.
0: Ahí está. ¿Qué,
1: ¿Qué pasó? Si, si, no. Estaba guardándolo. Al final hasta ahorita también hacer esto. Pero bueno, no, ah. no, 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 avise, este ahí después, después aplico ese, ese Pero, <risa> <risa> gracias hermano, cuídate mucho, cuídate Meta, Nico, meto a verlos un rato, órale, hasta sale. luego, bye. bye saludos a todos,
0: adiós, gracias a todos.